وجهه نظر الاخر اخوه كل واحد بيشوف الموضوع بتاعه من رؤيته الخاصة من غير ما بيراعي اخوه فاحنا ميالين ومبالغين ومغالين ايضا فيما لنا دون ان احنا ننظر الى حاجة الاخرين او الى رأي الاخرين او وجهة نظر الاخرين فهنا هو حس التأثير المسيح والناس كثيرة حواليه وان المسيح يعني ليه تأثير على السامعين حب يستخدم هذا التأثير على اخوه لكن ما فكرش انه يستخدم هذا التأثير على نفسه خدوا بالكوا بردك من دي اذا كنت فعلا حاسس ان المسيح ليه تأثير فمش معنى عز المسيح يبقى له تأثير على حواليك بينما انت مش اخذ بالك ان انت مش مستفيد من تأثير المسيح على نفسك فعشان كده المسيح رد عليه رد عجيب جدا فالمسيح بصله كده وقال له يا انسان وانا عايزكو يعني تفهموا المسيح بيقول له يا انسان يا انسان يعني يعني يا انسان جسدي كل اهدافك ارضية مين اللي اقامني قاضي عليكم او رئيس عليكم او محكم بينكم رسالة المسيح او شغلة المسيح هي الدعوة للخلاص مش انه يحكم بين الناس لان برضك نفهم من وسط الكلام ان هذا الانسان اللي حاول ينزل المسيح من الكلام الروحي للمستوى الدنيوي قد يكون مدفوع من الكتبة والفرسيين اللي متغاظين من المسيح لان مجرد انه يحكم يبقى المسيح اشتغل هنا بايه بالسياسة وبالقضاء ودي مش شغلته عشان يجدوا شكاية يشتكوا بيها ضد مين ان المسيح بيشتغل بالامور الدنيوية او بالامور السياسية او عايز يعمل نفسه ملك او حاكم او قاضي يفصل بين الناس فالمسيح التفت للنقطة دي قال له مين اللي اقامني قاضي ورئيس عليكم انا عملي يختص بخلاص الانسان عملي يختص بخلاص الانسان مش ان انا اشتغل ان حكم في الامور المادية اللي بيدفعها الطمع وكأن المسيح يعني زي ما بيقولوا في جدول المحاوين شطب القضية او رفض الدعوة لعدم الاختصاص يعني دي مش شغلتي الامور المادية دي بتخص العالم فيه القضاء اللي يقدروا يحكموا فيها وفيه الناس المشيرين اللي يقدروا يقولوا لك عليها وبعدين لان المسيح ما جاش عشان يفرق ويقسم المسيح جه علشان يجمع ويوحد مش انه يفصل بين الاخوة لا ده من اجل انه يربط ما بين الاخوة وكأن المسيح عايز يقول له ان في الحياة في حاجات كتيرة في حاجات كتيرة افضل من الميراث والفلوس ومن الربح ومن الخسارة ينبغي انك تهتم بيها اللي هو موضوع خلاصك الابدي الحياة مش كلها فلوس وربح ومكسب وخسارة وميراث 
ده في حاجات اعظم من كده لابد انك تهتم بيها لان هي دي اللي هتفضلك الميراث ده هيقعد معاك سنتين ثلاثه وهيخلص وينتهي او انت هتنتهي ومش هتقدر تاخده معاك لكن بص للامور الاعظم وبرضك صححوا للكلمه دهيت بص للامور الاعظم في حياتك ما تبصش باستمرار للحاجات الصغيرة بص للحاجة الاهم فالاقل اهمية فالاقل اهمية لكن لو انحصرت حياتي في اني ابص للتوافه اللي بتدوب واللي بتتغير وبتتبدل مش هقدر يكون لي المهم اللي هو حيدوم ويبقى معايا عشان كده تحذير المسيح بيقول لكل ناس مش مهتمية بموضوع خلاصها اتكلمتوا عن الطريق الروحي وقلتوا ليه ما بنبدأش وليه ما بنكملش وليه ما بنستمرش لكن نسيتوا تقولوا حاجة مهمة جدا في الموضوع هل الطريق الروحي اهم شيء في حياتي ولا لا الموضوع مش موضوع مناقشة لكن موضوع احساس الحياة الروحية بالنسبة لك دي يا ترى شيء مهم ولا حاجة يعني ثانوية كده دينا بنسلي وقتنا في دردشة وبنقول ارائنا وبنعبر عن شخصياتنا وبنقول كلامنا احساسي بخطورة الطريق الروحي ده شيء مهم جدا ده انا عايز اقول ان ده اهم حاجة في وجودك لانك اذا فقدته انت فقدت كل شيء حتى لو كنت ناجح في علاقتك الاجتماعية والناس بتتنطط حواليك وبتحبك حتى لو كنت غني حتى لو عملت مشاريع وحتى لو سويت وعملت وجبت وحوشت وكونت لكن طريقك الروحي مش واضح تسمح لي اقولك انك غني ولكن غني وغني هنا مش ستيمة لكن غني هنا انك ما بتقدرش الامور بميزان سليم ما عندكش العقل اللي تقدر تدرج بيه اهمية الموضوع هنا الراجل حاول يدخل المسيح في انواع النزاع نزاع على الميراث ان فيه خصومة وفيه خناقات وعلى فكرة لما هتكبروا وربنا يديكوا طول في العمر ويدي اباءكوا امهاتكوا طول في العمر هتعرفوا ان السبب الاولاني والاخير للخناقات بين الاخوة باستمرار هو الميراث كل واحد بيطمع في التاني اي خناقه بين اخين او اخ واخته هتلاقي ان سببها يرجع الى الخلاف على الميراث كل واحد حاسس ان التاني ظلمه وخد اكتر منه ويتب مش النزاع ده بس يبقى مجرد اختلاف ده يوصل لكراهية ولمقاطعة ويمكن اخين يقعدوا عشرين سنة ما بيكلموش بعض ما بيكلموش على بعض يمكن ساكنين في نفس العمارة لانهم اختلفوا على الميراث فهنا المسيح ما اهتمش بشكل النزاع لكن دور على سبب النزاع وسبب النزاع والخصومات اللي بين الناس باستمرار هو ان كل واحد طماع كل واحد طماع وبيبص من وجهة نظره وحسس ان هو مظلوم 
وعايز حتى ان الكنيسة تيجي في صفه او ان الحياة الروحية تبقى معاه لمجرد انها تنصفه يعني حتى مش بيطلب التحكيم او احكم بالعدل بينا لا كل اخي بيطرد رأيه او وجهة نظره فالمسيح هنا لمس نقطة مهمة في كلمتين صغيرين وقال لهم انظروا وتحفروا من الطمع خدوا بالكم من الطمع ما تسيبش نفسك انك مدفوع باستمرار لمجرد انك عايز المزيد 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 فانه متى كان لاحد كثير يعني حتى لو كان لاي حد كثير فالكثير ده مش هينفعه ويحط عبارة لطيفة جدا ليست حياته من امواله خدوا بالكم الاية دي مهما كان عند الانسان غنى سواء كان مادي او معنوي المسيح بيؤكد ليست حياته من امواله الحياة مش من اللي عندك مش كتر اللي عندك هو اللي هيديك طعم اكتر للحياة او طعم احلى للحياة او سعادة في الحياة مش على قد ما تجمع هتقدر تفرح حياتك مش من الفلوس ولا من اللي انت بتجمعه لا هي منه ولا هتكون دي ولا هتنتهي دي ليست حياتك من اموالك لما بيخش الانسان في الدوامة ويحس انه عايز يجمع 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 سواء صح او غلط بس خدوا بالكم عشان تبقوا فاهمين الفرق ما بين الطمع والطموح ايه الفرق بين الطمع والطموح مين يقول هاي الطمع انه بيفكر في الحاجة اللي في ايد غيره طب والطموح بيفكر في اللي معاه يزوده طب بس ازاي في كلمة واحدة الطمع ده يلجأ لايه يلجأ لايه لاي وسيلة ويقول لك الغاية تبرر الوسيلة حتى لو كان كذب حتى لو كان خداع حتى لو كان غش حتى لو كان عنف حتى لو كان سر ايون ان الطموح ده شيء مقبول مطلوب في حياة الانسان لكن الطمع ده شيء مرفوض رزيلة الطموح ده قبيلة ان الانسان ينمي نفسه لكن بالصح لكن الطمع ده رذيلة شيء مرفوض في حياة الانسان كلمة كمان ايون طرقي مش ملتوية لكن طماع طمع عايز بقى الكلمة الثانية ازاي تبقى طرقي مش ملتوية ولكن مع هذا طماع استغل القانون او المواقف استغلال سيء لكن برضك عايزين نوصل صح عايزين نوصل لحاجة اللي يخلي ان ده طمع وان ده طموح اللي بيحكمنا القانون مش بيحكمنا وعشان كده اللي بيحكمنا 
لما ببقى عايز حاجة وفعلا اوصل لها بحس انها ولا حاجة وعايز حاجة ايه ازيد يبقى هنا اطلع مفهوش شبع لان مفهوش شكر في حد هنا بيقول كلمة الضمير بس انا عايز اشيل كلمة الضمير لان كلمة الضمير دي ما تنفعش عارفين ليه لان الانسان من السهل جدا يزيغ ضميره ويخدعه لكن بدل الضمير عايز اقول كلمة ثانية الله اطلع باستمرار خارج دايرة الله طلع لابد انه حيكون خارج دايرة الله لكن الطموح جوه دايرة ربنا المسيحية على فكرة تنادي جدا بالطموح المسيح قال كده الشعار بتاعنا اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل كلمة افضل ده يعني احسن والاحسن دي اشارة الى الايه طموح هو الانسان اللي بيطمح بيطمح لايه ان يحسن نفسه باستمرار وده شعار المسيحية عشان كده اللي يفرق ما بين الطمع وما بين الطموح المحور اللي بتدور حواليه الحاجات دي ان كان الله ولا ان كانت ذات الانسان لا مفيش حاجة اسمها اغاني عشان ربنا اغاني بربنا في فرق بين غني علشان ربنا وبين غني بربنا صحيح الغني علشان ربنا ده درجة حلوة لكن انا مطلوب مني ان انا اغني عشان بربنا وده اللي حيوضحه في نهاية المثل اللي قاله ان انا بطنع كل شيء في حياتي في وجود الله ده الغني بربنا بطنع كل شيء كل نجاح بجمع كل اللي بجمعه في وجود ربنا وبالعكس ان وجود ربنا في حياتي بيساعدني ان انا اجمع اكتر فهنا المسيح مركز على نوع النزاع بقدر ما انه ركز على سبب النزاع اللي هو الطمع عشان كده الطمع ده مرض مرض خطير جدا الانسان لو مش اخذ باله يحتل الانسان ويسيطر عليه ويؤدي بقى العوارض بتاعته او الاعراض اللي بتظهر على الانسان انه يبقى انسان خصام انسان نزاع انسان انقسام بالتملي عمال يتخانق مع غيره فهنا المسيح بيقول ليست حياته من امواله ان المقتنيات مهما كثرت لا تستطيع ان تتكفل بحياة سعيدة لصاحبها ولا تستطيع انها تحمي الانسان من الموت عشان كده يقوله ليست حياته من امواله اذا كانت الفلوس دي كلها اللي انا جمعتها تقدر تمنع الموت عني ابقى انا انسان خادع لنفسي وعايش في وقت لكن هنا المسيح كطبيب ماهر مش بس بيعالج الاعراض بتاعت الخصام والصراع لكن بيعالج السبب اللي ورا هذه الاعراض 
الانسان جاء للمسيح قل لاخوه اسم في المراس سأل سؤال من المسيح لكن المسيح ما ادهوش رد على السؤال اللي سأله لكن جاوبه بإجابة كانت اكثر فاعلية فانها تعالج الموضوع اللي ايه اللي جواه فوقت كتير ساعات اطلب من المسيح سؤال يا رب قل لي الحاجة الفلانية يوم المسيح يرد علي بموضوع تاني تقول يا رب انا بقول لك كده تقوم تقول لي حاجة تانية خالص انا بقول لك قل لاخويا اسن المراس تقوم تقول لي تحفظ من الطمع طب ما تقول لي لا اما هقول لك لا اما مش هقول لك لا اما روح شوف حد تاني لكن المسيح باستمرار فوقت كتير تيجي ناس تسألوا عن حاجات معينة ما يجاوبهاش بآه او بلا لكن يقول لها كلام تاني يدل على ما وراء هذا الايه السؤال عشان كده المسيح تعامل مع الموضوع بفاعلية اكثر انه مش مجرد هقولك او مش هقولك لكن شوف ايه الكلات توصل لهذا الموضوع فليست الحياة من المادة او محبة ان الانسان يقتني او تخزين المال لان مش ممكن المال هيبقى مصدر سعادة الانسان او امن الانسان او سلام الانسان ساعات الانسان يقول كل ما حوش اكتر وكل ما يبقى عندي مادة اكتر هحس بامان اكتر هقدر ان انا اشعر ان انا مرتاح مش ممكن الفلوس تحل محل عمل الله الوحيد اللي يقدر يديك سعادة عمل ربنا حاجة الوحيدة اللي تقدر تديك امان عمل ربنا حاجة الوحيدة اللي تقدر تديك سلام عمل الله الفلوس مش ممكن تاخد عمل ربنا او الامكانيات المادية مش ممكن تاخد عمل ربنا بل بالعكس ده وهم الانسان بي بيخدع نفسه بيه ان كل ما حوش وكل ما يبقى عندي هقدر اعيش حياة احسن على رأي احد الناس اللي بصوا على الفلوس كده وقال الانسان يفضل تعبان ويتعب كل يوم عشان يجمع الفلوس وبعد ما يجمعها يحصل ايه يفضل تعبان وقلقان علشان يحافظ عليها ويفضل تعبان وحزين كمان يوم ما يضطر انه يصرف منه يبقى الفلوس عمرها مادة الانسان لا راحة ولا سعادة ولا احساس بالامان بل بالعكس هي كانت مصدر دايم متعب للانسان تعب لحد ما جمعها وتعب عشان يحافظ عليها ويوم بطر يصرفها زائل عليه وابتدى المسيح يديله هذا المثل او هذه القصة عشان تولي الانسان قد ايه ان الانسان يتيقن ان الفلوس مش هي كل حاجة وان الفلوس مش ممكن تبقى هدف لكن هي مجرد وسيلة الله اعطاها للانسان علشان يعمل حاجات بيها عشان يعيش بيها عشان يتمتع بيها عشان يساعد الاخرين بيها فراح قال قصة الغني الغبي ده اللي تحولت المادة عنده الى هدف وما هيش الفلوس لكن المادة دي تكون خيرات مخازن حاجات جماعها فبيقول وقال 
انسان غني اخطبت كورته اخطبت يعني طلعت ثمر كتير وانتاج كتير كورة بتاعته يعني البلد بتاعته والمزرعة او العزبة بتاعته وما قالش ازاي اخطبت الكورة دي قد يكون نتيجة جهد هذا الانسان او قد يكون الانسان ده جمع المحاصيل بتاعته عن طريق سرقة اللي حواليه هو ما قالش ازاي الراجل ده جمع ثروته او جمع الخيرات اللي عنده ما يعني ما تضرقش للنقطة دي قد يكون جمعها صح او قد يكون جمعها غلط لكن لما حس ان عنده اللي عنده كتر ففكر في نفسه قائلا ماذا اعمل قطر اللي عنده انشأ له مشكلة مش عارف اوديه فين ومش ممكن اسيبه طب اعمل ايه مشكلة ابتدى يفكر فيها بنفسه لان ليس لي موضع اجمع فيه ثماري اثماري وقال اعمل هذا ابتدى بقى يحط خطة حاضرة وخطة مستقبلة عشان يتعامل مع المشكلة اللي عنده اهدم مخازني وابني اعظم اكبر في المخازن بتاعتي واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي كل اللي عندي واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة قدامك حاجات كثيرة والوقت كتير تفضل مكفياتي عشان كده بقى استريحي وكلي واشربي وافرحي ما هو هذا الغني معتمد على نفسه انه غني وانه ناجح وانه ذكي ثلاث حاجات معتمد على دول فالطبي يفكر بنفسه يعمل ايه علشان يزود الامكانيات اللي عنده زي ما بيقول في شيطان اسمه شيطان المزيد يعني عايز اكتر باستمرار يلازم الانسان كل عمره عايز اكتر اكتر ما بعرفش اقف عند نقطة معينة لاني ما بشبعش الانسان ما بيكفش عن التفكير على انه يستقبل اكتر واكتر واكتر بس نفسي تبصوا في الانجيل كده وتشوفوا الرجل ده كان تملي فيه حاجة معينة بينسب كل حاجة لايه لنفسه اثماري بتاعتي انا غيراتي غلاتي حاجة العجيبة كمان انه مش بس بيرسل كل حاجة لنفسه ده كمان حاسس ان نفسه ملك ليه الرجل ده ما بيعرفش يتكلم الا مع نفسه ما بيعرفش يتكلم مع ربنا ولا يتكلم مع التنين مع الاخرين ده كل حديثه مع نفسه عشان كده يسموه الرجل ده يعرف يعمل حاجة واحدة بس اسمها مونو لوج ما يعرفش يعمل دايا لوج دايا يعني اثنين في طرفين بيتكلموا لكن الانسان ده ما يعرفش يعمل غير مونو مونو يعني واحد يتكلم مع نفسه فهو ما يقدرش يتكلم مع الاخرين ولا مع الله 
وكل تفكيره وكل تركيزه على جمع الثروة من اجل نفسه فقط ما فكرش انه يقدم حاجة من الثروة دي او يحس ان حاجة من الثروة دي من ربنا هو اللي بعث قاله بالرغم ان قال اخصبت كورته يعني ده كان عطية من ربنا ولا حس انه ممكن يشارك الاخرين في الثروة اللي عنده او ان هو يدي الاخرين او يخدم الاخرين باللي عنده فراح قايل واقول لنفسي وهم كبير جدا هو فاكر انه لما يقول لها استريحي كلي واشربي وافرحي على طول نفسه هتستريح وتاكل وتشرب وايه وتفرح زي ما حس النقطنة فروته دي وحيدا بيخاطب نفسه باستمرار ولا يشاركه واحد فكان جه الصوت من ربنا قال له بعد ما جمعت كل ده وركزت على كل ده في هذه الليلة تطلب نفسك فهذه التي اعدت لمن تكون تطلب نفسك منك يعني ده ربنا عايز يقول له حتى نفسك اللي انت فاكر انها ملكك هتسترد ايه منك هتتاخد منك يعني انت حتى ما بتنركش نفسك مش بس ما بتنركش الامكانيات اللي عندك ده انت كمان ما بتنركش نفسك فهذه التي اعددت لمن تكون عشان كده الكلمة دي بتفوق ناس كثيرة ان بعد ما الانسان يضيع عمره في انه يجمع يبص يلاقي في لحظة ان كل حاجة فقدها عشان كده المسيح سماه غبي لانه ما وزنش الامور بميزان سليم فهذه التي اعددت لمن تكون هتسيبها لمين مين اللي حياخدها منك اذا كنت انت حتى ما حسيتش انها ليك او للاخرين تقول لي يعني هل معنى كده اني ما اعملش حاجه خالص وما اشتغلش وما طورش نفسي وما حسنش دخلي المسيح بيقول هكذا الذي يكنز لنفسه يعني كل اللي بيعمله بيعمله من اجل نفسه فقط في انانيه وهو شاعر انه بيمتلك هذه النفس وليس هو غنيا لله لكن ما حرفت ان يكون غني في الملكوت او غني في الامور الروحية ان انشغل بالامور المادية انشغال تام لدرجة انه نسي نفسه ونسي انه يكون غني في الامور الروحية اللي هتكمل معاه فوق فما وفره لنفسه منفعش لانه ما وفرش لنفسه معرفة وحب وعلاقة وعشرة وخدمة نحية ربنا ما تدخلش الحاجات دي بالرغم ان الحاجات دي هي اللي هتبقى معاه اقتنع ان وفرت خيراته هتديله حياة سعيدة والفترة طويلة لكن اكتشف في لحظة وما كانش ليه اي فرصة انه يصلح اي حاجة في هذه الليلة يعني ايه دلوقتي مش هتقدر تعمل تصلح الوضع مشكلتنا باستمرار ان احنا 
هنكتشف الغلط اللي احنا وقعنا فيه اذا كنا بعدنا عن الطريق الروحي في وقت وحالوقت ده هيكون متأخر ومش هيبقلنا الفرصة ان احنا نصلح عشان كده لازم الانسان يبقى ذكي ذكاء حقيقي لان ده في الاخر طلع انه لغني ولا حاجة طلع لذكي ولا حاجة لغلع غبي وطلع كمان انه فقير وطلع انه مش ناجح بطلع انه فاشل عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يفكر صح وهو اللي يحسب حساباته صح وهو اللي يتصرف تصرف صح مش بنقول كده عشان نتشاءم لا احنا بنقول كده علشان كل واحد يدرك اللي هو بيعمله ايه ده قصد المسيح مش انه يخوف كل واحد وكل واحد يرجع يفكر في الاية ده هي وهو خايف في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك ما تخافوش ربنا مش هيموتنا النهاردة لكن ربنا عايز يقول ما انا عايز اقول اللي بيحوش بقد ما يحوش فلوس في واحد بيحوش لذات حسية جواه واللذات الحسية والنجاسة والخطية اللي هو عمال يحوش جواها دي ما بتخلهوش يحوش حاجة الملكوت السماوات ما هو ده غني غبي برضك الموضوع مش موضوع فلوس الموضوع هو طمع ازيد من اللازم خارج دايرة الله في اي مجال او في اي شيء من الاشياء ممكن واحد بيخزن وبيطمع في ضحك وعايز يخزن جواه ضحك 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 كتير لكن مش بالطريق السليم تقول يعني هو ربنا مش عايزنا نفرح لا ربنا عايزك تفرح بس تفرح صح فهنا ظن انه يمتلك ثروة وظن انه يمتلك نفسه وظن انه قدامه ايام كثيرة وخيرات كثيرة لكن اكتشف انه لا يملك شيء على الاطلاق حتى نفسه ما بيملكهاش فضع نصيبه في الارض وضع نصيبه كمان فين في السماء لا قدر ياخد حاجة من الارض ولا هو كان يحتف حاجة في السماء عشان كده دي خسارة خسارة هذا الغبي انه خسر السماء وخسر الارض مفيش حاجة نفعته دي الكلمة اللي بيقولها المسيح لكل واحد افتكر نفسه انه عايز يبقى غني ولكنه ليس غنيا لله تقول يعني ربنا مش عايزني ان انا اعمل حاجة ومش عايزني ان انا يبقى عندي طموح لا ده انا هشتغل والكتاب المقدس بيعلمني ان انا اشتغل علشان حاجتين مهمين قبل ما احوش واكنز انا بشتغل ليه صح علشان اعول نفسي عشان ما بقاش عادة على حد ده اول حاجة من اهداف الشغل طب وتاني حاجة تاني حاجة طب هذا كله علشان ان انا اعول نفسي حقق ذاتي زي ما بتقوله وتاني حاجة اشتغل ليه هدف لا يمكن حيثه على بالكم لا مفروض ان انا بشتغل عشان اساعد اللي مش قادر يشتغل 
عشان تعرفوا قد ايه ان احنا انانيين جدا في فكرنا ده اللي بيقوله بولس الرسول انا بشتغل علشان ما اكونش عال على حد واعطي من له احتياج ولا يقدر ان يكون له مصدر ده مش بس في الفلوس ده في كل حاجة اي حاجة بعملها انا ما بشتغلش بس علشان نفسي لكن في ناس مش قادرة تشتغل دول مسؤوليتي في رقبتي لكن لو انا عشت لنفسي هعمل زي هذا الغدي ظامن ان نفسي ليا بينما هي مش ليا الام اللي بتشتغل في البيت لو بتشتغل علشان نفسها هتطلع عينين ولادها مش هتبقى تعمل لهم حاجة لكن الام اللي بتشتغل في البيت عشان تساعد اولادها ان هم يتفرغوا للمساكرة يبغلقت من دايرة الانانية لو هي انانية تلوموا كل حاجة نعملها لكم وكل حاجة نعملها لكم ما بتقدرونيش لازم يبقى مداركنا للكلام اكبر من الحاجة المحدودة انا بشتغل علشان اقول نفسي واقوم باحتياجاتي وايضا من اجل ان انا اعطي اللي ليه احتياجه ومش قادر انه يعمل لان الطريق الروحي مش بس ما فيهوش طمع لكن لابد ان يكون فيه انفتاح على اخرين مشكلة هذا الغني الغني انه كان قافل على نفسه ما فكرش في التنين كان كل تفكيره وحواره مع نفسه عشان كده سؤال الانسان يجمعه يسأله لنفسه هل انا بجمع لنفسي ولا بجمع مع الله من اجل الاخرين ومن اجل نفسي ده سر استعادة عشان كده المسيح قال عبارة تانية او اية تانية الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ الغبطة يعني سر استعادة وسر الفرح انما حب التملك وان الانسان عايز كل حاجة لنفسه بيمنع الانسان من انه يمشي في الطريق الروحي ويكون انسان مستعد لمجيء المسيح والملكوت السماوات اختملكوا بعبارة حطوها ذهنكوا مش كل اللي قال لنفسه يا نفسي استريحي وفرحي نفسه هتستريح وايه مش كل اللي قال لنفسه مش كل اللي توقم ان هو حيقدر يدي راحة لنفسه وسعادة حيلاقي الراحة والسعادة ده هو توقم ان السعادة والراحة دي بتاعته كلي وشربي وهنائي واستريحي وفرحي لسنين كتيرة لكن كان هو بيخدع نفسه واحنا في اوقات كتيرة بنبقى خادعين لنفسنا ان احنا بنفتكر ان احنا اللي بنعمله ده هو اللي هيفرحنا وهو اللي هيسعدنا وهو اللي هيريحنا وبعدين في الاخر نطلع ان احنا في وهم كبير مفيش راحة مفيش سعادة مفيش شبع الا للانسان المرتبط بربنا الا للانسان المرتبط بربنا اشتغل عليكم لكن لو في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة
خلاك ظلمة في هذه الليلة يعني في الظلمة اللي انت فيها اعم عنين والظلمة ما خلتوش يشوف غيره صح طب انا رحت في المسيح والمسيح بيدين ويقول عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب ايون انك بتقدم كلمة المسيح ان المستقبل مش مجرد فلوس ومركز وصحة الحاجات دي كلها ممكن تدمر الانسان لو هي بعيدة عن ربنا هو ده نفس الكلام اللي بيقوله المسيح وليس غنيا لله ما عندوش غنى الملكوت ايون تأملوا 
الإيمان إنها لا تزرع ولا تعقم وليس لها مخبع ولا مخزن والله يقيتها كم أنتم بالحري أفضل من الطيور ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة فإن كنتم لا تقدرون ولا على الأصغر فلماذا تهتمون بالبواقي تأملوا الضنابق كيف تنمو ولا تتعب ولا تغزل ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحق ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل للإيمان فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا فإن هذه كلها تطلبها الأمم أمم العالم وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات حيث لا يقرب سارق ولا يبني سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاءكم ممنطقة وسلوبكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم وإن أتى في الهدية الثاني أو أتى في الهدية الثالث وجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد وإنما علموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي الصارق لصهر ولم يدع بيته ينقم تكونوا أنتم إذا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان فقال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه يعطيهم العلوفة في حينها طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا الحق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ في قدومه فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويفقر يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين أما ذلك العبد 
الذي يعلم ارادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب ارادته فيضرب كثيرا ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا فكل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير ومن يدعونه كثيرا يطالبونه باكثر والمجد لله دائما ابدا امين بيقول في عدد 22 وقال لتلاميذه من اجل هذا كلمة هذا دي عيد على الكلام اللي قبل كده اللي قاله المسيح في موضوع الطمع وموضوع الانسان اللي بيحاول يكون لمستقبله من غير ما بيكون غني لله هو الطمع ايه اللي بيخلي الانسان يلجأ للطمع اللي بيخلي الانسان يلجأ للطمع باستمرار انه عايز اكتر قلقه انه قلقان وخوفه خوفه من بكرة يا ترى بكرة هيبقى عندي اللي يكفيني ولا لا فالانسان عايز يجمع مزيد لضمان اكتر للغد لانه الان مش مستقر مش بس في الفلوس ده حتى في الشهوات حتى في اللذات حتى في العلاقات انسان باستمرار خايف من اللي هيحصل بكرة الان على بكرة النهاردة انا في وسط ناس كتيرة يعرفوني واعرفهم لكن بكرة ممكن اروح في المجتمع حدش يعرفني ولا يكلمني ولا يقدرني فبكرة بالنسبة للانسان مصدر قلق فظيع جدا النهاردة انا بصحتي لكن لو فقدت عضو من اعضائي بكرة حيكون ايه وضعي حبقى مقبول ولا مرفوض حعرف اعيش ولا مش هعرف اعيش هعرف اتمتع ولا مش هعرف اتمتع فالاهتمام الزائد عن الحد الاهتمام في حد ذاته مش غلط لكن ده شيء طبيعي ان الانسان يهتم بامور حياته وينظمها ويرتبها لكن الاهتمام الزائد عن الحد اي حاجة بتزيد عن حدها تتقلب الى ضدها فهنا الاهتمام الزائد لدرجة الهم والقلق والاضطراب والانزعاج وفقدان السلام ده الممكن من شدة الهم ان الانسان حتى يفقد القدرة على التمتع باللي هو قريبي عنده باللي هو موجود يعني شوفوا القلق يقدر يوصل بالانسان لايه ان حتى اللي عنده في ايده مش قادر يعيش ويستفيد بيه ويتمتع بيه فالاهتمام الزائد لدرجة الهم والقلق والتعب بالنسبة للامور الجسدية والاحتياجات الجسدية سواء كانت الاحتياجات الجسدية دي ضروريات او كماليات ضروريات يعني ايه ها حاجات لابد منها طب وكماليات دي حاجات ممكن الاستغناء عنها دي رفاهية زيادة وللأسف الانسان بيقلق وبيطلب من اجل الايه الاثنين الاهتمام ازاي ده امر غير مرغوب فيه لان الهم والقلق يحرم الانسان من انه يعرف يمشي كويس 
عارفين الهم والقلق دول بالظبط زي السلاسل او القيود اللي بتبقى مكبله الرجلين واحد مربوطه في رجله تقف بيبقى مش عارف يمشي لان في حاجات متقلاه يفضل يجر في رجليه بالعافيه اهو بردك من ضمن الحاجات الخطيره في الطريق الروحي اللي بتعطل الانسان انه يمشي مع ربنا السلاسل اللي بتبقى مربطه في رجليه الهم والقلق من اجل امور كتيرة في حياته وهو تعبان وخايف عليها وقلقان عليها بتخلي الانسان مش قادر يمشي ناحية ربنا برغم ان مفروض الحاجات دي تخليه يتكل اكتر على ربنا لكن لان الموضوع طغى عليه بشدة تقلته لتحت خليته باستمرار مشدود لتحت مش قادر يبص للسماء مش قادر يبص للافضل مش قادر يتطلع الى الحياة الافضل عشان كده المسيح بيقول ان اللي عايز يجي يعيش معايا ياخد باله من الحته دي لان طغيان العالم ومطالب الجسد سواء الضرورية او الكماليات يشدوا لتحت لكن ينبغي انه يتحرر من القيود دي مش انه هيتجاهل الحاجات دي لكن هياخد الثقة والايمان في عناية ربنا وفي تدبير ربنا وفي حكمة ربنا وفي محبة ربنا وفي قدرة ربنا انه يرتب له كل حاجة خدوها كقاعدة كثرة التفكير في شيء ومش بقول التفكير في شيء لكن كتر التفكير فيه هيولد القلق باستمرار في حياة الانسان حاجة اللي انت بتفكر فيها اكتر من اللازم هتنشئ داخلك قلق والتراب وده هو السبب باستمرار في ان طغيان المادة على الناس اللي عايشة في العالم عمال يزيد يوم بعد يوم الناس كلها حتى وانتوا لسه في مرحلة صغيرة صحيح الطغيان ده حتبصت بقوه زاد بدرجة كبيرة بعد ما تتخرجوا لكن لحد حتى وانتوا لسه طلبة طغيان المادة مشغال جواكم كل واحد دلوقتي نفسه في الموبايل ونفسه في العربية حتى هو لسه ما بيصرفش على نفسه وبيحس ان دي ضروريات الحياة وهو من كتر ما بيفكر فيها تقول يعني ما فكرش فيها انا ما قلتش ما تفكرش لكن الاهتمام الزائد قوي فيها هيستعبدك هيسيطر عليك هيفقدك متعتك وسلامك في الحياة عشان كده الضغيان بتاع المادة حدوث لها الانسان في الاول مهموم ازاي يجمع وبعد مرحلة تانية يبقى مهموم ازاي يأمن اللي هو جمعه وبعدين تنتهي الحياة في الاخر ان الانسان بقى مش هو عايش بالمادة او هو اللي بيتبتع بالمادة لا دي المادة هي استعبدته واستغلته يوم ما بتتحول المادة الى هدف بدل ما هي وسيلة عشان كده المسيح تعالى الثلاثة وعشرين يحضر الحياة افضل من الطعام والجسد افضل من اللباس الحياة افضل من الطعام والحياة افضل من اللباس يعني ايه ايه الفرق ما بين الحياة وما بين الاكل واللبس الفرق بين الاثنين 
اللبس والطعام ده يعتبر ايه بالنسبة للحياة اعواز الحياة متطلبات الايه الحياة ده الانسان ممكن يجرى في متطلبات الحياة بينما ينسى انه يتمتع بحياته نفسها فاهمين ازاي يعني الانسان يفضل مشغول جدا حاكل ايه والبس ايه واشرب ايه ومشغوليته دي تستغرق عمره وبعدين بعد عشرين سنة يبص لي انا باستمرار مشغول حاكل ايه واشرب ايه والبس ايه بينما انا ما شفتش حياته عمها ايه انا ما تنطحتش بيها يلاقي نفسه كده في ناس كثيرة بتبص تلاقي من كتر مهرية مرتبطة بالدوامة انها عايزة توفر الاكل واللبس نسي تعرف معنى الحياة في الاخر بعد ما يلاقي انه جمع لبس كتير واكل كتير طب انا هعمل بيه ايه هيسأل نفس السؤال ده انا هعمل بيه ايه بس للأسف بيسأل هذا السؤال بعد ما بيكون ضيع عمره وأفنى حياته فإنه بيدور على الأكل واللبس على أعواز الحياة بينما هو ما قدرش يعرف معنى الحياة في حد ذاتها ولا يتمتع بمعنى الحياة والوجود تعرفين أعواز الحياة دي بالضبط زي إيه زي المية الملحة المية الملحة دي كل ما تشرب منها يحصل لك إيه ضعفش أكتر مش ممكن ترتوي الانشغال بمتطلبات الحياة اكتر من اللازم هيبص ليه كأنك فعلا بتشرب مية ملحة كل شوية فتزداد عطش النهاردة عندك بدلة واحدة عايزين تعملهم اربع بدل عندك لقمة عايز تعملها عشر لقم وبعدين تفضل تفضل داير في الدوامة في الدوامة وبعدين تقول هو انا كنت عايش ليه هو انا كنت عايش بس علشان اقدر اوفر في الاكل والشرب وبعد ما وفرتهم هتلاقي حاجة عجيبة اللي عندك الصحة انك تاكل ولا عندك الرغبة انك تلبس ولا عندك النفس ولا القدرة انك تعيش حد ده اللي بيحصل في الحياة ان الانسان بيستنفذ كل طاقاته فانه عاوز 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 وبعد ما يجمع يلاقي نفسه مش قادر يعمل حاجة ودي اللي بتفسر في روحه كده الناس الكبار العواجير تبص تلاقي راجل عجوز ده تقول له اخره بتفسح يقول لك ايه ايه ما تفسحت طب كل الحكاية دي او كل الحاجة دي يقول لك مش عايز ايه ما كانت ايه اللي طب ما تروح تجيب فلوس يقول لك يا ما جبت دلوقتي فقد الرغبة في كل شيء مش عايز كل ما ده الامر الطبيعي هقول لك لا مش ده الامر الطبيعي مش ده الامر الطبيعي الاهتمام الزايد عن الحد والتطلع بشدة اكتر من اللازم والتعلق المريض باشياء معينة هيفقد الانسان معنى الحياة ومعنى الوجود طب المسيح بيقول ايه في 24 تأملوا تأملوا يعني ايه كلمة تأمل بص بتعمق بفهم بص كويس 
اسف اقول ان شباب هذا اليوم فقد القدرة على تأمل ودي ملاحظة فعلا لما بنقول لكم خدوا خلوة خلوة دي من ضمن الحاجات اللي فيها انك تقدر تتأمل انك تشوف ما وراء كل شيء ان عقلك ده يكتشف حاجات غير العالم المحسوس المادي الضيق لكن للأسف احنا عنينا تعمد على ان احنا نرى ما وراء الاشرياء احنا حطينا عنينا على حاجات معينة على لذات معينة على رغبات معينة وانحصرنا فيها وافتكرنا ان هي دي كل متع الحياة ان هي دي كل متع الحياة تفتكروا في الندوة اللي كانت يوم الاربع كان في كلمة قالت كده بس ما عرفش خدتوا بالكم منها ولا لا بيقولوا الانسان محتاج انه يحب اه صح الانسان محتاج انه يحب بس لانه ما بيعرفش يحب ايه كل فكرة الحب عندكم هي ان البت تحب الواد والواد يحب البت لان الانسان ما تعلمش يحب الطبيعة ما تعلمش يحب الجمال ما تعلمش يحب الموسيقى يحب الهوايات ما تعلمش يحب الطيور ما تعلمش يحب الاخر بصفة عامة هو بوضع طاقة حب ولكن انه مش عارف يحب ازاي بقى الحب محصور في الجنس الاخر ويريته بقى حب ولكن هو انانية لذة جسدية شهوانية فقط لكن ما هوش حب لا من قريب ولا من بعيد ليه لان الانسان فقد القدرة على التأمل ما بيبصش الا للحاجات الخيبانة لكن هنا ربنا بيقول تأملوا ولما هتتأملوا في الخليقة سواء في الجماد او في الطيور او في الحيوان او في كل شيء هتجدوا حاجة جميلة جدا تأملوا الغربان انها لا تزرع ولا تحفظ وليس لها مخدع مخدع يعني مكان تنام فيه ولا مخزن حتى بتخزن فيها بمناسبة الحديث عن الراجل اللي بنى المخازن الكتيرة والله يقيتها كم انتم بالحري افضل من الطيور لو تأملتم هتجدوا عنصر اهتمام الله الفائق بالخليقة بتاعته لو قدرت توصل للحتة دي وتتأكد منها وتطق فيها ان الله يهتم اهتمام رائع جدا بكل الخليقة مهما كانت الخليقة دي يعني في نظر الناس وحشة تعرفين الغربان الغراب ده الناس بتعمل ايه منه شأن منه لانه لونه اسود لانه طبعته الخطف حتى اللي الناس بتخاف منه وحتى الناس اللي بتكرهه نتيجة طبعته انه يخطف ده الله بيهتم بيه اللي الناس لما تشوفه تحدفه بالطوبة الله بيهتم بيه اهتمام فائق ورائع لو قدرنا نكتشف الحتة دي في حياتنا ان ربنا بيهتم بيه اهتمام خاص 
واهتمام فائق جدا للطبيعة اهتمام فوق لا تتخيل لما كانش في حد في حياتنا يكون فيه قلق ولا خوف ولا انزعاج ولا اضطراب ربنا خد على عاتقه انه يهتم بكل شيء موجود بيقول الطيور ما بتزرعش ولا تحصد ولا تجمع ولا تخزن لكن هل معنى كده ان ربنا بيقول لنا لا تشتغل ولا تزرع ولا تجمع ولا تحصد طب اذا كان ربنا بيأكل الطيور اللي ما بتعملش حاجة خالص هل ربنا لو انا ما عملتش حاجة حيأكلني ويهتم بيا ايه رأيكم برافو عليك الطيور صحيح ما تعرفش تزرع وما تعرفش تحصد وما تعرفش انها تخزن لكن تعرف تعمل حاجة وبتعملها انها تعرف تبحث عن رزقها تطلع تدور عن رزقها ده اللي تعرف تعمله وربنا بيكافئها لانها بتعمل اللي بتعرف تعمله فالله بي ايه بيقودها عشان ما نفهمش ان زي ما بيقولوا المسيحية دي مسيحية تواكلية ان احنا بنرمي كل حاجة على ربنا ونقول ربنا هو اللي يعتني بينا لا طول ما الانسان بيعمل الحاجة اللي مطلوبة منه واللي يقدر يعملها الله امين تجاهه فالطيور بتبحث عن رزقها والله فعلا بيرزقها كم انتم بالحرية افضل من الطيور كم انت افضل من هذا المرفوض وهذا المحتقر واللي الناس بتتشائم منه عشان كده اهتمامنا بامور الحياة ينبغي ان هو يقوم على اساس ان الله يهتم بينا خدوا بالكم العبارة دي مش معنى كده انك مش هتهتم او هتبقى كيرلس تبقى انسان يعني مكمل لا انت هتهتم ولكن مش هتبقى مهتم لوحدك او مهتم على اساس قدراتك او ذكائك انت هتهتم لكن على اساس ان الله بيهتم بيك طيور اللي بتبحث عن رزقها ربنا ايه بيرزقها اعتمادها على الله ولكن هي بتفعى لكن اتكالها على ربنا ده اللي مطلوب من الانسان ان يبقى فيه اهتمام لكن هذا الاهتمام مبني على وجود الله اللي بيهتم بيا كلام ده اهميته ايه ان لو اهتمام الانسان مبني دون عنصر الله هيكون هذا الاهتمام اهتمام غبي جهالة بل عايز اقول يبقى اهتمام خطية لانه اهتمام هيبقى اهتمام شرير فاسد لكن لو الاهتمام ده مبني على اساس ان ربنا موجود وبيهتم بيا هتلاقي ان الاهتمام ده هيخليه انسان ناجح انسان مطمئن انسان فرحان وحتى الاهتمام ده لو كان فيه صعوبة ومشقة هتبقى الصعوبة والمشقة دي هينة لاني عارف اني مش لوحدي لكن ربنا معايا في حياتي فوجود ربنا بيهون الاهتمام ومشقة التعب من اجل الحصول على هذا الاهتمام عشان كده الناس اللي عاشت مع ربنا واشتغلت بامانة اختبرت حاجة جميلة 
واحد من الناس اللي هم يعني قدروا يحققوا نجاحات عظيمة جدا في حياتهم بسبب وجود ربنا في حياته نجاحات حتى على المستوى المادي والاجتماعي قال عبارة لطيفة قوي قال ان احنا هنختبر ان الله هو الذي يعمل كل شيء ان ربنا هو اللي بيعمل كل شيء طب وانا بعمل ايه يقول ونحن نحصد من مراحمه ومن محبته يعني النجاح اللي انا بحققه ده حققته نتيجة ايه ان انا حفظت من مراحم ربنا ومن رحمة ربنا ما لا يمكن ان احلم به يعني حفظت من مراحم ربنا ومحبة ربنا حاجات ما كنتش احلم بيها او اتخيلها فرق كبير جدا بين واحد حطت ربنا عنصر اساسي في حياته بيبني عليه كل اهتماماته في كل المجالات المادية والعاطفية والعملية والعلاقات الاجتماعية لو ربنا هو العنصر اللي بحط عليه اهتماماتي هحصد كتير جدا من رحمه ومن محبته حاجات ما كنتش اتخيلها ولا اتوقعها ولا احلم بيها فعدد خمسة وعشرين يقول ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا يعني انت لو وصلت الاقصى درجة من الاهتمام وشلت الهم بهذا الاهتمام تقدر تزود ايه خدوا بالكم قامته حاجتين قام يعني ايه طول بالبعد الجسدي والامكانيات ده البعد المعنوي في بعد كمان ثالث لا الزمني مهما اهتميت تقدر تطول في عمرك مهما خفت على صحتك وانزعجت من اجلها وحرفت كل الحرف تقدر تزود على عمرك لا تقدر تزود على طولك ذراع واحدة خمسة واربعين سنتي ولا تقدر تزود على امكانياتك ذراع واحدة الا لما ربنا يكون عايز يديك ولا تقدر تطول في عمرك ثانية واحدة مهما بلغ بيك درجة الاهتمام عشان كده مهما عظم اهتمامنا لا يزيد من اعمارنا ولا قدرتنا ولا امكانياتنا بل بالعكس لاحظوا حاجة عجيبة جدا ان كل ما يزيد اهتمام الانسان بنفسه كل ما يصاب بالايه بالقلق والمرض فيحصل ايه عمره يقل هتلاحظوها دي كل ما يزيد اهتمامه كل ما عمره بيقصر لان كل ما يقلق ويخاف كل ما هيبقى عرضة ان يجيله الشريان التاجي وتصلب الشرايين وسكر وضغط وي 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 فمش بس ما بيقدرش يزود ده بالعكس بيعمل ايه بيقلل بينقص فان كنتم لا تقدرون ولا على الاصغر يعني اذا كنتم تقدروش تعملوا الحاجة الصغيرة فكيف تهتمون بالبواقي 
ما هو اذا كان في اصغر ما بقدرش اعمله يبقى الباقي كبير مش هقدر بالاولى ان انا انفذه او اعمل فيه حاجة حتى دي حتة مهمة جدا في اهتمام الله دينا علشان نقدر نعيش حياة نتمتع بيها ونفرح بيها تقولي ما احنا في اوقات بنحس ان ربنا بيدينا حاجات صعبة وان ربنا مش مهتم بينا هقولك في اوقات يمكن تحس ان اللي ربنا بيدهولك صعب بس ثق وتأكد ان الصعب اللي ربنا بيدهولك هو الاحسن والافضل والاريح ليك واعتقد احنا اختبرنا حاجة زي كده هنا لما اتضايقنا لصعوبات كثيرة وتضمرنا وشكونا لكن كفواقع الامر ان ده الافضل والاحسن والاريح لكن هو مشكلة الانسان انه سريع التضمر باستمرار ده كلمة واحدة بس واحد يقولها تولع زي النار في الكل ما خفوش دي مش حاجة جديدة فيكم ده كان الزمان من ايام شعب اسرائيل وربنا متعود عليها وربنا فاهم النفس لكن النفس اللي عايزة تمشي صح بقى لابد انها تبقى فيها ثقة تجاه ربنا ان ربنا ما بيدينيش الا الاحسن والافضل والاريح ليا دي حاجة لازم يعني اذا كنت عايز امشي مع ربنا لازم ابقى واثق فيها لان لو ما فقتش فيها مش هقدر امشي مع ربنا اه حتى اللي كنت شايفه في هذه اللحظة انها مش كويسة لكن حيجي في الوقت اللي حقدرك قيمتها يوسف الصديق في وقت اللي رأوات كانت اللحظة الحضرة بالنسبة له سيئة جدا جدا للغاية ولا اي دليل على اهتمام الله به خطف واترمى في البير وادعى كعبد واترمى في السجن والتهم بتهم ظروف كلها ما كانتش تدعو في اي شيء خالص ان هو يبقى يقول ان الله مهتم بيه ده ممكن كان كل شوية يقول ده ايه الظلم ده لكن اكتشف في لحظة ان كل هذه الظروف السيئة انتم قصدتم بها شرا ولكن الله قصد بها خيرا ده اختبار الانسان اللي ماشي مع ربنا عشان كده يقول وكان يوسف وكان الله مع يوسف فكان رجلا ناجحا تقول يعني هو لازم ربنا يدخلنا في الحتب دي اه في ظروف معينة الله من اجلها قد يسمح بهذا لكن ده مش معناه انه لا يعتني لا ده معناه بالعكس انه هو يعتني بشدة ويعتني بالاكثر وبيدي دليل على كده انه بيعتني تأمل الضنابق كيف تنمو الضنبقة دي نبات بري بينمو كده زي ما بيسموه شيطاني شيطاني يعني محدش زرعه محدش يهتم بيه ده هو طلع لايه لوحده يعني حتى اللي طلع لوحده من غير محد يهتم بيه ده شوفوا ربنا بيعمل معه ايه كيف تنمو ازاي ربنا بيفضل مهيئ لها الظروف انها تعيش وتكبر لا تتعب ولا تغزل عمركم ما شفتوا الزندقة او العشب او النبات 
عمال يغزل على نسيج على منوال او انه بيعمل نسيج او انه هو بيتعب من اجل انه يعمل هدوم لنفسه ولكن اقول لكم انه ولا سليمان في كل مجده سليمان ده اشهر الملوك اللي ظهروا على الارض في الغنى وفي المجد وفي الحكمة والكرامة ده ما قدرش يلبس زي ما الزنبقة دي بتلبس او زي ما الله بيلبس هذا العشب او هذا النبات كان يلبس كواحدة منها فان كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في الطنور الطنور يعني المنقد فعارفين الفلاح كل ما يلاقي شوية اعشاب طلعت يروح عمل ايه قطعها ورميها فين في النار لان ساعات بيبقى في الاعشاب ده هي او في الحشائش دي تعدين او حشرات ضرة وقدرش يسيبها في الارض لان الحاجات دي هتاخد الغزة بتاع الزرع اللي هو زرعه فاذا كان حتى العشب اللي حياته دي عبارة عن كان يوم يوم واحد وحياته هتنتهي بانه هيتحرق هيضمر حتى العشب ده اللي هيعيش يوم واحد ربنا بايه بيعتني بيه بيكسيه بالرغم انه حياته قليلة ومصيره انه للحريق طب ما كان يلبسه اي حاجة لا ده ربنا يلبسه ابدع واروع حاجة عشان كده يقول ان كان العشب الذي يوجد اليوم في الحق ويطرح غدا في التنور يلبسه الله ربنا بيعتني بيه هكذا فكم بالحري انتم يا قليل الايمان فكم بالحري يلبسكم انتم يا قليل الايمان فاذا كان العشب ده ربنا بيلبسه فكم وكم الانسان اللي ربنا خلقه على صورته ومثاله لانه احبه يلبسه ويأكله ويشربه ويدبر له اموره ويعتني به فلا تطلبوا انتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا فتقلقش لان ربنا عارف كل احتياجاتك والدليل على ان ربنا بيهتم بيك ماذا ما تصير اليه من مجد عشان كده اذا كان الحاجة اللي هتروح للطنور والحريق ربنا اعتمى بيها ولبسها كويس فكم وكم الانسان اللي هيروح للمجد الله يعتني بيه اكتر واكتر واكتر فعشان كده بيقول ما تطلبوش لان تطمنوا ربنا عارف اللي انتوا عايزين تاكلوه واللي انتوا عايزين تشربوه فان هذه كلها تطلبها امم العالم اللي مش متمتعين ببنوة الله ربنا امين تجاههم ان هو يأكلهم ويشربهم واما انتم فابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذا طمنوا انا ابوكم مش اللي خلقتكم بس لكن انا ابوكم المسؤول عن رعيتكم وعارف انكم محتاجين تاكلوا وتلبسوا عشان كده امنتي تجاه نفسي وتجاه الخليقة اللي انا خلقتها ان انا ارعاها وادبر كل احتياجاتها اه وعشان بس نفهم خطورة ان الانسان يمسك في اية واحدة هنا بيقول لا تطلبوا ما تأكلوا وما تشربون لكن في اية تانية في الانجيل بيقول لتعلم طلباتكم لدى الله طب يعني نطلب ولا ما نطلبش هو المسيح لحقها على طول لو بصيتوا للاية اللي وراها 
اطلبوا اولا ملكوت الله وبره لا حتى الاحتياجات المادية تطلب وحتطلب كابن واثق فابوه في محبة ابوه لكن مفيش ابن بيجي لابوه ويقول له انت نسيت النهاردة تأكلني طبعا تنيش اكل النهاردة لانه سواء طلب او ما طلبش ابوه تلقائيا هيأكله لان دي امانته تجاه ابوته فالله بيقول نفس الكلمة سواء طلبت او ما طلبتش انت حتاكل عشان كده ما تفضلش الان في الموضوع ده لكن الحاجة اللي ما اقدرش ادها لك غصب عنك ايه هي الملكوت ربنا ما يقدرش يفرض ملكوته على الانسان دي الحاجة اللي انت لازم تعلمني ان انت عايزها لكن اكلك وشربك حدهم لك سواء طلبت او ما طلبتش يشرق شمسه على الابرار والاشرار الابرار دول اللي ليهم علاقة بيه والاشرار دول اللي ايه رفضينه مش عايزينه لكن الله بينزل لهم مطر وخير واكل وشرب مش هيدرب نفسه الحكاية دي ان الانسان ما يطلبش الامور المادية هتيجي تلقائيا انت لما الانسان يختبر ربنا ويحس ان ربنا بيحبه فعلا ويثق في ربنا وفي قدرته وفي حكمته هيلاقي نفسه تلقائيا يتكسف 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 انه يقول لربنا الديني كذا كذا لان شايف ان ربنا مغرق خلاص الموضوع ده ايه انتهى من حياته بس دي عايزة اختبار عايزة واحد داء محبة ربنا ووثق في قدرة ربنا وفي حكمة ربنا لكن مش هدرب نفس مش هقول النهاردة او السنة دي انا هاخد تدريب اني مش هطلب اي حاجة مادية من ربنا فبفرد الزنقت في حاجة ولو طلبتها من ربنا ربنا مش هيقولك مش هسمعك لا لكن الفكرة وده اللي بتلاحظوه في الناس اللي عاشت مع ربنا في علاقة قوية لما تيجي تصلي يبقى صلاتها لربنا عبارة عن ايه تسبيح شكر ايوه موضوع المجاعات نسمع عن مجاعات في افريقيا وانهم بياكلوا الطين وانهم ممكن يقتلوا بعض او ياكلوا بعض هل ده دليل على اهتمام او عدم اسف على عدم اهتمام ربنا بالناس دي او لان الناس دي ما بتصليش ربنا ما بيدهاش ايه رأيه المجاعات اللي بتحصل في العالم دي نتيجة عدم امانة الله او عناية الله نتيجة شر الناس المجاعات دي من صنع الانسان هقول لكم دليلين على كده الدليل الاولاني المجاعات اللي بتحصل مثلا في افريقيا مش لان افريقيا ما فيهاش خير لا ده افريقيا فيها خيرات كتيرة ولكن منهوبة مسلوبة الدليل الاول ان الدول بتبعت لها معونات المعونات دي بتتعمل ايه ما بتوصلش للشعب الجعان ده باستمرار في كل الدول 
يعني بص تقدر يرسلوا معونات لدرجه دلوقتي ان هم اضطروا ان هم ما يبعتوش معونات ده لازم يبعتوا مع المعونات ناس توزع المعونات لانهم عرفوا مثلا يحصل سيل او يحصل زلزال تبعت تديها كميات بطاطين كثيره جدا الناس اللي تهدد بيوتها تلاقي ثلاثة اربعة اللي خدوا بطاطين طب وبيت البطاطين راحت فين نهبت سرقت دي اول حاجة شر الانسان اللي بيعمل كده تاني حاجة انانية الانسان في الوقت اللي فيه اماكن الناس مش لاقية تاكل في بلاد تانية ترمي القمح في البحر ترمي التفاح بتاعها في البحر ترمي المحاصيل واللبن بتاعتها في البحر حتى في مصر سنين من السنين قريبة مش بعيدة يعني من عشر سنين كانوا بيرموا اللبن في الترعة بيرموا اللبن في الترعة عارفين ليه عشان ما يرخص عشان ما يرخص سعره ما ينزلش برغم من الوفرة اللي كانت موجودة فالمجاعات مش لان ربنا ما بيديش اكل يكفي العالم لا الاكل الموجود في العالم يكفي ويزيد لكن انانية الانسان وشر الانسان وطمع الانسان هو اللي بيصنع المجاعات ده هي لان هو ده شر الانسان تقول طب ليه ربنا بيسمح بشر الانسان ربنا بيسيب الانسان يمارس شره لكن لليمت معين بحد معين لكن في لحظة معينة حيتدخل ربنا بيسيب الانسان وانت بتقول ليه الشرير عمال شره يتزايد يتزايد ربنا ما يوقفش حد ليه من اول مرة لا ده في نقطة معينة ربنا مستنيره عنده تكريم الشعوب الوثنية اللي كانت في العهد القديم ربنا يقول شرهم ليس كاملا امامي يعني لسه معادهم مجاش لكن لما حيجي المعاد كل واحد حيمال ده نيونون والمعاد ده بيحدده حكمة ربنا ايوه الشر الشر اللي اتعمل هو سبب المجاعة لا على مستوى الشخصي ما اقلقش من شر الانسان اللي يمنعني لاني واثق في قدرة ربنا انها تجلب شر الانسان ده هو انا مطمن اني في ايدين ربنا لانهم ما عندهمش الثقة وفي نفس الوقت ربنا ما بيصفهمش ده في دينونات معينة لشعوب معينة الدينونة قد تيجي عن طريق مجاعة الدينونة قد تيجي عن طريق كوارث ومعلش ما تستعجلوش لان ده حيبان في الاسحاق 13 ليه ربنا بيسمح بمشاكل معينة في حياة الناس ده حيبان في الاسحاق اللي جاي حتى لو تأثر الله بيحول التأثير اللي تأثر به الى خير وخلاص ابوكم يعلم انكم تحتاجون الى هذه بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تذاد لكم الاهتمام الاول ينبغي ان يكون للحياة الروحية او لملكوت الله في حياة الانسان وهنا الطلب طلب الملكوت خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة طلب الملكوت مش مجرد طلب باللسان مش ان الانسان يقول لربنا يا رب انا عايز اخش ملكوتك يبقى هو ده طلب الملكوت السؤال والترجي فقط بل طلب الملكوت 
يعني سعي الانسان نحية هذا الملكوت وجهاد الانسان من اجل هذا الملكوت والتزام الانسان بهذا الملكوت